0: Testigos de esperanza, testigos del dolor. Me llamo María, soy de Valencia, tengo 42 años y ahora soy madre de cinco hijos y uno en el cielo 6. Cuando me quedé embarazada de Juan, ya el embarazo fue un sufrimiento en sí. Es la realidad. O sea, yo soy católica, creyente y confío muchísimo en Dios y en nuestro matrimonio. De que nos casamos, pues hemos pasado por muchas dificultades, lo cual nos ha dicho crecer. Pero me costó muchísimo asumir ese embarazo, porque tenía cuatro hijos, la mayor de cinco años, y, y me vino el quinto otra vez y yo estaba agotada. El último tenía tres meses y entonces era como que Dios mío, es que haga lo que haga, me voy a quedar embarazada, he te abandonarme en tus manos y voy a tener 37 hijos si seguimos así. Y entonces a mí me costaba porque estaba agotada y me costó y, y, y me rebelé mucho y lloré un montón, yo que no lloro nada, eso no lo sabe nadie. <risa> no, sabes todo el mundo mis embarazos son siempre la mitad a reposo en un sofá sin moverme, entonces es como que tienes tres niños muy pequeños dándote las vueltas y tú no te puedes mover durante cuatro meses y nace y al cabo de nada otra vez a reposo otros. entonces me acabo de levantar de un reposo y me, y me puse a sangrar embarazada y me dijeron este embarazo es de riesgo has de volverte a tumbar en la cama sin moverte y dije, o sea, ¿encima esto? o sea, es que me acabo de levantar del sofá y me tengo que volver a tumbar y con cuatro niños el, el pequeño recién nacido, o sea no puedo más, me derrumbe, y entonces dije pues he de confiar en Dios, él sabrá. Y me costó mis meses de, de aceptarlo y de aceptar, pues Dios mío, no te entiendo, pero si tú lo quieres, por algo será. El caso es que no lo perdí. Estuve sangrando el tiempo que sangré, pero pues de tres o cuatro meses, ¿eh? Y no lo perdí. Entonces entendí que era un niño muy amado por Dios, que iba en contra de lo que a mí me apetecía, pero que Dios lo querría un montón. Entonces, al cabo de los meses, empecé como a ilusionarme. Y me ilusioné con Juan y dije, pues, este niño va a ser un regalo y va a ser especial. Entonces, pues fue un embarazo muy duro porque, aunque no tuve que estar a reposo con él, cosa rara, sí que tenía muchísimos dolores. Pero unos dolores que a veces decía Javi, Ay, Javi, a mi marido, muéveme la pierna porque no la puedo mover. Es que no me puedo mover de la silla de dolor. Y me dormía a las 4 de la mañana de dolor tan intenso que no me dejaba dormir. Que embarazada no puedes tomar medicación. Entonces, era todo: aguanta, sonríe, tira para adelante y, y todo era repetir por dentro me salía siempre lo mismo señora que estoy para hacer tu voluntad dame fuerzas porque no puedo más y en verano con todos los niños el, el bebé ya pues gateaba todos por casa en la piscina yo que no podía mover la pierna era como pero ya estaba ilusionada iban a hacer Juan estábamos todos súper ilusionados y para adelante y Dios me iba a dar la fuerza el caso es que un día era verano era agosto estábamos veraneando cerca de, de Valencia porque yo cuando me pongo de parto me pongo de parto en media hora y nace entonces no nos podíamos ir muy lejos el caso es que noté que el niño no se movía y me parecía un poco raro porque se movía bastante y a mediodía no se movía pero bueno pues ya se moverá y entonces llega la noche nos volvimos a casa y por la noche empecé también como a sangrar y dije javi esto qué raro no entonces ya le dije mira me voy al hospital tú te quedas con los niños yo me voy que me miren y vuelvo dentro de unas horitas que no será nada sangrados pues como yo he sangra tanto pues uno más el caso es que ya que me fui pero un poco con la mosca detrás de la oreja porque el niño no se movía entonces llego al hospital con la suerte que no había nadie, el médico me dice que sí, que sí, estoy sangrando porque estoy de parto y que corriendo a parir al niño. Entonces, le digo, ¿me puedo por favor mirar si está vivo? Y se me queda mirando como, pero qué tontería, pero bueno, voy a mirarlo, lo miro y no había
1: latido. María me llamó al teléfono, me llamó al móvil, me dijo, oye, el niño se ha muerto, ¿no? Entonces, eh, la primera reacción es que te quedas parado, como diciendo, ¿será verdad? ¿no será verdad? Entonces, como el cerebro ya asimila que, se, que tu hijo se ha muerto y entonces, claro, te sale el, me, me puse a llorar
0: yo estaba ahí sola cuando me dio la noticia fue me quedé blanca pero pensé no o sea es como que una gracia que te viene muy grande y que solo era Dios mío te la lleva o sea tú lo querías tú lo quisiste que yo no lo quería en principio ahora que me ilusiona te las lleva porque este año lo quieres tú de una manera muy especial así que me puse sin, no sé ni por qué tanto repetía lo mismo señora aquí estoy para hacer tu voluntad era como que una flojera de ya no puedo sufrir más pero aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy para hacer tu voluntad, no para repetir lo mismo por dentro. Javi no podía venir hasta que no llegara alguien, con lo cual yo estaba ahí sola, con dos enfermeras y dos médicos muy muy fríos, y Dios, y ahí estuve yo pues hablando con él, y contándole y rezándole, aquí estoy para hacer tu voluntad, como diciendo, es que ya no puedo más, pero aquí estoy para lo que me pidas, porque me quiere porque me al cielo, y si me pides esto, yo me voy a ganar el cielo, y también pensaba todo el rato, Dios mío, ¿cuánto valdrá el cielo? ¿Cuánto tanto me está costando? Porque me ha costado mucho asumir este niño y ahora que lo quiero y quiero que nazca, te lo llevas. O sea, el cielo debe ser maravilloso, porque esto es un, un poco difícil, ¿no? Un poco duro. Y nada, aquí estoy para hacer tu voluntad y cuánto vale el cielo y aquí estoy, señor, para lo que tú quieras. Y entonces, enseguida me venía la idea, Juan, estás en el cielo. Así que, ayúdanos. O sea, ahora era como, ya no rezo por ti, sino que rezo, por favor, ayúdanos, que tú estás ahí arriba, ayúdanos a todos, que esto es muy duro. Me pasaron al paritorio. Y ahí es todo, te ponen la epidural, es un parto normal y corriente, tienes mucho dolor y estás sola. Mi marido no había llegado todavía, hasta que por fin pudo llegar y el pobre llegó y ¡bua! se derrumbó en lágrimas como era normal y estaba bastante templada yo.
1: Hasta que nació Juan, de repente ahí yo sí que noté como mucha, mucha paz. Yo no sé si es porque ya Juan estaba desde el cielo pues ayudándonos, podía ser perfectamente, o el estar al lado de, de mi mujer pues que me tranquilizó, ¿no? es decir, que allí sí que te das cuenta que el estar con tu mujer en esos momentos te une mucho, notas como cuando no estás con ella, es como si te falta algo, ¿no? y entonces dices, oh, ya por fin estabas con tu mujer y dices, te sientes mucho más tranquilo, ¿no? es decir, que también es importante estos momentos de dolor, estar con la persona a la que quieres y que, y que te acompaña, pues es una gracia también de, del cielo. ¿no?
0: Y cuando nació el niño, nos preguntaron si lo, lo envuelven en una sabanita y tú ves ahí un bulto blanco y digo, yo quiero ver a mi hijo. Entonces lo pedimos porque yo quería conocer a mi hijo, a mi Juan. Y lo cogí en brazos y es que era igual que sus hermanos, o sea, era igualito. Que mi marido no somos muy guapos, pero los niños son preciosos <ríe> Es la realidad. O sea, nacen muy redonditos, muy monos. Son, los bebés a veces son como un poco feos, un poco ratitas, ¿no? Pero estos son muy monos, muy redonditos y muy guapos. Y se parecían un montón a sus hermanos. Y entonces, pues... Ahí estaba un niño perfecto de ocho meses, que podía perfectamente vivir, y estaba muerto. Así que lo tuve un rato, le, le pedí su ayuda, todo era pedirle ayuda, tú estás arriba, eres, eres de Dios, has nacido para Dios, ya no eres mío, y ayúdanos. Entonces lo pasé a Javi, y Javi ya dijo. Solo era, pero en voz alta y con una voz muy de hombre, o sea, ayúdanos, Juan, ayúdanos, porque esto nos está costando mucho, desde el cielo ayúdanos, y ayúdanos, y desde el cielo ayúdanos. Ahí las enfermedades se derrumbaron, se dieron la vuelta, no querían ni mirar, no para todo el mundo a llorar. Y nada, entonces ya lo volvieron en la sabanita, lo dejaron ahí apoyado y se lo llevaron.
1: Entonces, bueno, pues eh, tuvo la, mi mujer el parto, eh, nació Juan y, y es muy fuerte. El, te sale el niño y, y claro, te lo dan al niño muerto, lo ves perfecto, con todas las facciones perfectas, con los ojos cerraditos y ahí pues es un dolor muy fuerte, es decir, es, es como si te arrancasen algo de, de, de tu propio cuerpo, es como si te arrancasen un brazo, una pierna, es un dolor muy profundo, muy profundo que nace de, de, del corazón yo ahí también experimenté porque bueno pues eh, en la vida tienes dolores tienes bueno, do dolores físicos pero tienes noticias malas que, pero ahí te das cuenta como es un dolor que no tiene nada que ver mmm, con los otros dolores que has, has experimentado no es un dolor que sale del corazón del, de, de, de dentro de tu cuerpo un dolor muy fuerte
0: mis hijos lo llevaron bastante bien aunque fue un shock algunos se reveló mucho contra Dios qué malos dios que nos ha robado juan? En el primer momento, luego ya le explicamos. Qué buenos dios que se ha llevado a Juan el primero de todos. Porque no le ha permitido ni siquiera sufrir un pinchazo de las vacunas. No ha sufrido un puñetazo de un amigo. Se ha ido directamente al cielo feliz. Hola, soy Marisa, tengo nueve años y medio. Cuando Juan murió tenía seis. Soy la hermana mayor de todos y de Juan. Y pues recuerdo cuando él se murió con mucha pena. Hola, yo soy Javier, el hermano de Juan y... Cuando él nació yo tenía cuatro años y ahora tengo siete. Pues cuando me vino al hospital yo pues pensaba que vendrían con el bebé o que mamá no estaría. Yo estaba muy contenta, entonces me fui corriendo, pitando a verles. Entonces cuando me contaron que no estaba, pues yo me quedé, ¿dónde está? Tipo ¿Dónde está? Entonces mi mamá y papá me dijeron que sabe, se había muerto. Entonces me quedé muy triste. Y claro, me puse a llorar, vino mi madrina y me consoló diciendo que estaba en el cielo. Yo me enfadé con Dios y le dije que me robó mi hermano, pero luego mamá me explicó que no. Juan estaba en el cielo con Dios contento. Hola, me llamo Marta y cuando mi hermano Juan murió yo tenía dos años y ahora tengo seis. Bueno, yo no me acuerdo de nada, pero cuando pinto a mi familia lo dibujo y siempre hablamos de cosas para ir al cielo. Tardé mucho en quitarme de enfado. Creo que puedo ir al cielo y... Si voy al cielo, que vería a mi hermano Juan y él me abrazaría y me enseñaría todo. Desde que Juan se fue al cielo, yo he notado que mi familia nos hemos vuelto, como no diría más, católicos, pero que nos hemos dado un paso hacia adelante mucho en el amor a Dios. O sea, En mi casa se habla mucho más, empezamos a hablar mucho del cielo, en los desayunos con los niños en las cenas. O sea, como que Dios ha hecho mucho más presente en mi familia, pero mucho más. Y estoy convencida desde que Juan está ahí diciendo o sea, no os quedéis ahí y nos hemos hecho mucho más espirituales, no sé si se puede decir así, pero es porque es Juan, o porque está Juan arriba ayudándonos. O sea, te ayuda un montón a poner pf, que no sé quién me ha tratado mal, uff, ya se lo pierde. O sea, tú estás para ir al cielo, tú estás para, para amar a Dios y estás para ganarte el cielo que tienes un hijo que te espera. Y lo demás es que son tonterías.
1: También noté pues, que la familia nos unió más también, es decir, una unidad en, en, en el sentido de que, de que nos unió, ya somos una piña de por sí, gracias a Dios. Pero esto, la, la muerte de Juan, y, el, y que Juan esté desde el cielo cuidándonos, porque realmente él nos está cuidando, pues nos ha unido mucho más.
0: Pues le diría que le entiendo que esté hecha polvo. Sobre todo a las madres. Los padres sufren mucho, sin ninguna duda, pero una madre es una cosa durísima, lo puedo entender. Por otra parte, si te planteas que esta tierra es pasajera, o sea que los hijos, no sé si es demasiado profundo, pero yo lo veo así, o sea, tú no has creado ningún hijo, tú no eres dueña de tu hijo. O sea, Dios ama a tu hijo muchísimo, lo ha creado y te lo ha dado, aunque a mí me costó, me costó aceptarlo. Es que no era mío, era de Dios. O sea, Dios amó a Juan desde el primer momento y yo ni siquiera lo quise y luego lo fui aceptando, pero era un niño de Dios. O sea, lo había creado él, lo había hecho esa carita tan mona, lo había hecho para... Pero lo había querido tanto, tanto que lo quiso y para su eternidad. O sea, Dios crea a las personas para que luego disfrutar, que disfruten con ellos, con él en el cielo, no para que estén en esta tierra que no vale nada. Estamos creados para amar a dios y para disfrutar con él en el cielo con el que nos ama de verdad entonces este niño fue preservado del pecado fue preservado del sufrimiento de esta tierra fue preservado de, de todo el mal que nunca llegó a conocer y se fue directamente al disfrute y que tú vas a estar ahí dentro de 30 40 50 años o sea que es que son es, es que son unos años que no son nada si hace nada que, que hice la primera comunión si es que el tiempo vuela, entonces te vas a encontrar con él dentro de unos años, prepárate para recibirlo, porque él seguro que está arriba, lo que no está claro es que tú vas a llegar. Y ahí vas a estar eternamente, que no, y entiendo lo que significa la eternidad, porque es que es eterna, con él feliz, o sea que no es, no es una desgracia de por vida, qué horror mi hijo, es que tu hijo lo vas a tener para siempre contigo, pero tienes que currártelo, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, tienes que ser... Mucho menos, o sea, no dar importancia a las cosas que son de aquí. Tienes que centrarte en tu amor a Dios y currártelo para estar con tu Hijo en el Cielo. Y estarás para siempre seguro con Él. Y con tus demás hijos, que los tienes ahora, ayúdales para que lleguen. Porque eso no está tan claro que vayan a llegar. Es que hay como una idea de que el Cielo es gratis. Está, eres bueno, eres buena persona, te vas al Cielo. Que no, que no. para al Cielo hay que tener alma inmaculada. Hay que, hay que amar a Dios por encima de, de todo. de todo hay que, ser, no sé, hay que ser uno a uno con Dios. Hay que... Es como la Virgen, ¿no? Es un, un, amar lo que Dios ama, querer a quien Dios quiere y olvidarte de ti mismo y, y eso no es fácil, nos cuesta.
1: Pues yo, si esa persona tiene la suerte de, de tener fe, yo sí que le diría que se pusiera en manos de, de Dios, que, que se abra a la voluntad de Dios y que desde la fe diga, Señor, lo que tú quieras. Yo me pongo en tus manos, que confíen en, en Dios, y en esos momentos que le puede surgir la duda de por qué pasa esto, o por qué, cómo puede ser que mucha gente, pues, tiene, pues desgraciadamente, se enfadan con Dios, porque me has hecho esto, todo el esfuerzo que ha tenido mi mujer, toda la, la ilusión que habíamos puesto en este hijo y de repente te lo llevas no entender nada. Entonces, eh, yo creo que ante la tentación de encararte o de enfadarte con, con el Señor, lo mejor es confiar en Él, decir, mira Señor, yo no tengo ni idea, yo no sé por qué, y ante la mínima duda decir, mira Señor, tú sabes por qué, ayúdame, simplemente decir, ayúdame, me pongo en tus manos... Tú sabes más que yo, yo no tengo ni idea y solo te pido que me ayudes ante esta pequeña tentación o esta tentación de votarme de y de, de decir, oye, esto no, no, es un sinsentido, esto", ante esa duda yo le diría, pues, que aunque le cueste mucho, pero abrir esa pequeña puertecita a la confianza en Dios, que Dios va a responderle seguro.